0: Alors, vous pouvez quitter vos banques, hein, c'est un droit, le droit à la mobilité bancaire. Après, si vous avez des crédits, des fois, ça va être un peu compliqué. Il ne faut pas culpabiliser. Dans ces cas-là, il est aussi possible de rester chez une méchante banque et puis, par contre, la titiller ou en tout cas, faire lui adresser des demandes, des investissements.
1: Bienvenue dans « La Terre dans ta face ». Je suis Kenza ben Ramous et, chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place. Dans l'actualité et dans ta face. We are on a to Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique With our foot still on the avec le pied sur l'accélérateur. C'est ce qu'a dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, lors de la COP27. La finance, les banques, cet écosystème opaque pour beaucoup a un rôle important à jouer dans la trajectoire que nous allons prendre, nous l'espèce humaine, pour respecter les accords de Paris et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, si on le peut encore. Tous les jours, on utilise nos cartes de crédit, on rembourse nos emprunts, on effectue des virements d'un livret A à un compte courant. Mais à part être des chiffres sur un écran, on ne sait pas vraiment ce que les banques font de notre argent. dort il vraiment Non. Les banques s'en servent pour financer certains projets. Certaines banques investissent dans des projets liés aux énergies fossiles. Invraisemblable quand on sait qu'il faut réduire rapidement notre empreinte carbone et ne plus investir dans des projets d'extraction d'énergie fossile. Alors que font réellement les banques de notre argent Quel pouvoir avons-nous en tant que clients auprès d'elles Doit-on quitter nos banques Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Lucie Pinson, fondatrice et directrice de Reclaim Finance, une ONG qui a pour but de décarboner la finance. Bonjour Lucie Pinson. Bonjour Kenza. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec notre argent une fois qu'on le place dans une banque
0: Plein de choses. Euh, en tout cas, vous aviez raison de rappeler qu'il ne dort pas. L'argent, il va servir à, à plusieurs choses. Les banques vont s'en servir pour financer directement des projets potentiellement qui sont bons pour la planète et pour les populations, et des projets qui potentiellement, au contraire, aggravent les inégalités, aggravent le dérèglement climatique. Et donc, tout l'enjeu va être justement de les pousser à mettre l'argent au, au bon endroit. Donc, les banques peuvent financer euh, des projets, elles vont aussi financer des entreprises. Elles vont financer, euh, en vérité, en particulier les entreprises qui vont se servir de cet argent pour ensuite développer tout un tas de projets. De quelles banques exactement on parle Parce que finalement, les banques, on en voit partout, elles sont à tous les coins de rue. Ça, c'est les banques de détail, c'est les banques des particuliers, c'est les banques des collectivités territoriales, c'est les banques des petites et moyennes entreprises. Sauf que ces banques-là, qu'on voit un peu partout, elles appartiennent à un groupe bancaire. Donc toutes les agences du réseau BNP Paribas appartiennent au groupe BNP Paribas. Et BNP Paribas a aussi une, une branche qui s'appelle la Banque de Financement et d'Investissement qui elle ne finance pas les petites et moyennes entreprises mais finance les multinationales donc les Total, les NG, les EDF etc euh, donc c'est sur ces banques là surtout que nous agissons à, à Reclaim Finance puisque c'est vraiment là que se situe le, le nœud du problème et euh, la constitution euh, du, euh, du monde de demain, on aime bien dire à Reclaim Finance que les financements d'aujourd'hui façonne le monde, le monde de demain. Et euh, cette réflexion-là elle n'existe pas uniquement du côté euh, des, des banques. Il y a aussi d'autres acteurs financiers qui jouent un rôle euh, hyper important dans euh, la définition de la, des sociétés de demain. Ce sont euh, les investisseurs donc que ce soit des détenteurs d'actifs ou des gestionnaires d'actifs donc pour en citer deux types vous avez des détenteurs d'actifs par exemple les assureurs on leur donne beaucoup d'argent chaque année vous savez pour quand on renouvelle nos contrats d'assurance pour notre maison ou autre chose et eh bien cet argent là il est placé sont des investissements et ça euh, voilà ça fait des investis des assureurs des investisseurs des détenteurs d'actifs et puis euh, donc les groupes pas mal les CNP Assurance, les euh, les massifs les Maïfs donc euh, qui sont plus ou moins, euh, plus ou moins gros, euh, Maïk c'est tout petit vous avez AXA qui est un géant euh, et puis vous avez aussi euh, des gestionnaires d'actifs, donc là en France on a un gros gestionnaire d'actifs qui s'appelle euh, Amundi qui est le gest... les gestionnaires d'actifs du groupe Crédit Agricole et qui lui est souvent comparé au, euh, à BlackRock ou en tout cas euh, qui est dit oh, nous, on aime bien le dire, le dire que c'est le BlackRock européen puisque euh, c'est le seul gestionnaire d'actifs euh, qui pèse dans la des, qui joue dans la cour des grands, donc la cour des, des Américains, donc qui pèse plusieurs, plusieurs trilliards d'euros. Et puis, vous avez enfin les dernières catégories d'acteurs, qui est un acteur hyper important, qui, qui est le monde de, de, de l'assurance, et là, vous avez donc des, des assureurs qui, contrairement à Groupama, CNP, Maïf, Massif, n'assurent pas, pareil, les particuliers ou les collectivités, mais assurent les grands projets d'infrastructure, notamment dans les énergies fossiles ou les multinationales. Et en France, on n'a qu'un qu seul assureur capable de, de faire ça, c'est AXA.
1: C'est assez vertigineux parce que nous, on part du principe qu'on a notre petit compte en banque avec notre petite carte de crédit, notre livret A et notre compte courant. Et on n'imagine pas en fait tout ce qu'il y a derrière. C'est vrai, comme vous le disiez, on, on marche à tous les coins de rue. Il y a une banque, que ce soit le crédit agricole, que ce soit la caisse d'épargne, etc. Moi, je me pose une question par rapport à un particulier. Est-ce que l'utilisation de son argent est différente qu'il le place sur un livret d'épargne ou s'il le place sur un compte courant comment, ils font la... enfin, comment les banques font la différence Est-ce qu'elles l'utilisent différemment ou tout l'argent qu'on met dans une banque, c'est un espèce de gros vivier et, euh, et il l'utilise comme un gros vivier.
0: Alors Vous avez raison qu'il faut, euh, en tout cas, se méfier souvent des, euh, des allégations environnementales euh, qui sont mises en avant par, euh, par les banques ou euh, les formulations euh, du type euh, « avec votre argent, nous finançons la transition euh, », notamment lorsqu'il s'agit juste de l'utilisation de l'argent placé sur le compte courant, parce que là, en effet, bah, l'argent, euh, euh, par, par définition, une fois qu'on le passe dans une tirelire et qu'on... Euh, coup la tirelire, bah, il peut euh, euh, un euro, et c'est l'argent est, c est, est fondu, donc euh, on ne peut pas différencier votre euro de l'euro d'une autre personne, et euh, le tracer, le flécher. Vous allez chez euh, un BN, une, une BNP Paribas ou un Crédit Agricole, vous savez qu'en majorité, votre argent finance la destruction du climat et de la planète. Donc là, en effet, au niveau du compte courant, il faut s'intéresser à la politique euh, générale des établissements, et euh, être extrêmement euh, méfiant euh, concernant les, les grands discours marketing qui peuvent être mis en avant par certains établissements, pour l'épargne, ça va être un peu différent parce que sur l'épargne, le principe de l'épargne, c'est que vous allez pouvoir choisir, alors ça dépend quel type d'épargne, encore une fois, mais euh, si vous êtes sur un livret A ou un livret de développement durable ou ce genre de choses, malheureusement aussi, vous avez une connaissance très infime, en vérité, de l'usage de l'argent il va y avoir même sur le livret de développement durable qu'une toute petite partie de l'argent qui va être utilisé pour des investissements fléchés dans notamment euh, les bâtiments sociaux, la rénovation thermique des bâtiments, mais, mais tout le reste, la majeure partie, va être dépensée euh, selon le bon vouloir des établissements bancaires. Donc la rebelote, c'est on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'avec un, un compte courant. Après, si vous avez de l'épargne placée sur des livres, enfin sur des, des placements, là en effet, vous pouvez, ça peut être un parcours du combattant, mais vous pouvez exiger de euh, votre euh, conseiller d'avoir la pleine transparence sur les entreprises qui se trouvent derrière un placement financier. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment méfiez-vous des petits mots, des étiquettes qui sont mises sur les produits financiers. Un produit financier, quand bien même, il est dit ISR, il est labellisé ISR, qui est pourtant un label d'État. Donc, le label ISR, ça veut dire investissement socialement responsable. Ne garantit pas que votre argent n'aille pas à Total, à Amazon, à Lockheed, une entreprise de l'armement. En vérité, Reclaim Finance, on a fait une étude sur les produits labellisés ISR, marketés, commercialisés en France, et on s'est rendu compte que dans 94% des cas, eh ben on allait trouver dans ces produits des entreprises, des énergies fossiles, de l'armement ou associées à des violations de droits de l'homme. Ce qui est extrêmement problématique. Le deuxième message qu'il qu faut entendre, c'est que par contre, tout n'est pas euh, noir. Il y a des euh, placements euh, qui sont vertueux et euh, sur lesquels vous pouvez euh, d'emblée avoir une pleine transparence. C'est le cas, par exemple, des produits d'épargne proposés par la NEF. La NEF qui est euh, une banque qui n'a pas la particularité de ne pas proposer à l'heure actuelle de compte courant parce qu'ils n'ont pas le plein agrément pour le faire. Mais Vous pouvez très bien avoir votre compte courant chez une autre banque, notamment au crédit coopératif par exemple, et placer votre épargne dans les livrets de proposés par la Nef. Et là, votre argent va aller financer que des produits qui sont bons pour l'environnement, des produits dans le secteur culturel ou des placements de solidarité également. Et la Nef est complètement transparente sur tous les projets qu'elle qu finance et elle publie euh, la liste euh, tous les ans.
1: C'est vrai que c'est assez, euh, assez dingue. On en a parlé beaucoup cette année, euh, notamment du projet ICOP, par exemple, en Ouganda, qui est développé par Total, euh, l'expansion aussi des euh, puits gaziers. Euh, récemment, on en a entendu parler euh, au large de l'Afrique du Sud. Euh, c'est assez fou de voir qu'on peut encore... Euh, développer des projets comme ça. J'imagine que si euh, on peut et si les banques euh, investissent dans ce type de projet ou en tout cas soutiennent des entreprises euh, telles que euh, Total ou, des, en, ou euh, Aramco ou... Euh euh, c'est parce que c'est profitable mais pourquoi en fait qu'est-ce qu'elles y gagnent vraiment alors en effet on
0: dit souvent euh, euh, sur le sujet de la finance et du climat que les acteurs financiers ont intérêt à saisir du dossier climatique parce que euh, à terme eh bien en effet c'est extrêmement risqué pour elles puisque leur marché disparaît hein, parce que les c'est pas passé inaperçu hein, l'augmentation le... l'aggravation des dérèglements climatiques entraîne euh, des... des dommages physiques euh, pousse les gouvernements à aussi réguler notamment potentiellement à prendre des, des mesures pour taxer le carbone, euh, on voit aussi la multiplication des risques pour les acteurs financiers ou, ou les entreprises qui financent des secteurs polluants d'être demain traînés devant les tribunaux. Et donc pour ces trois raisons-là, les acteurs financiers auraient plutôt intérêt aujourd'hui à se saisir de la question climatique pour éviter demain de, de payer extrêmement cher. Ça coûte beaucoup plus cher de repousser l'action à demain que d'agir dès maintenant. Le problème, c'est que les acteurs financiers... Opèrent sur une, une, une approche court-termiste et donc euh, sur le court terme, les énergies fossiles c'est extrêmement rentable. C'est extrêmement rentable, ça vous aura pas échappé hein, avec le débat sur les super profits des majors pétrolières et gazières comme Total Energy. Que euh, il est bon aujourd'hui d'être un actionnaire de Total. Et donc, oui, les banques euh, gagnent à financer euh, des grands projets. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de financer des projets, elles financent des entreprises et que là aussi, c'est extrêmement. Rentable pour elle de continuer certains services financiers, euh, surtout que ces services financiers ne les exposent pas demain, ne sont pas directement liés à un risque climatique. Donc vous parliez de, de Total en, en, en Afrique. C'est un, un exemple hyper intéressant parce que Total Energie, qui a pris des engagements climatiques, euh, et ben il faut le rappeler que c'est la première entreprise européenne à développer le plus de nouveaux projets d'énergie fossile au niveau international, et c'est la première entreprise mondial à développer le plus de projets pétroliers et gaziers sur le continent africain. Donc euh, ça, ça va à l'encontre bien entendu de l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré mais ça va aussi à l'encontre de tous les objectifs en matière de développement puisque les énergies fossiles euh, n'ont absolument pas, euh, jusqu'à présent euh, apporté le développement sur le continent et euh, ça va euh, pas l'être euh, mieux de, demain. Euh, si vous prenez un exemple, par exemple le Nigeria qui est un des plus premiers producteurs euh, de pétrole et de gaz euh, euh, du continent, bah, moins de 50% de la population a accès aujourd'hui à, à l'électricité. Donc on a un modèle économique qui euh, euh, au contraire aggrave les inégalités. Il faut rappeler que l'Afrique aujourd'hui est responsable de seulement 3% des émissions et pourtant en, premier, euh, la au, en première ligne des impacts du, du dérèglement climatique et que les nouveaux projets d'énergie fossile et notamment ceux de total en Afrique de l'Est ou au large euh, des côtes de l'Afrique du Sud sont orientés vers l'exportation ne vont pas bénéficier aux populations aux populations locales. Or, qui finance Total Eh bien, ce sont notamment les acteurs financiers français, BNP Paribas et Crédit Agricole, figure parmi les premiers banquiers de la major française et vous avez Amundi qui est le premier actionnaire de, de Total Énergie et les banques françaises, on entend beaucoup ces jours-ci qu'elles euh, se sont engagées à ne pas financer directement ICOP, le projet donc de pipeline de beau de chauffer en chauffée en Afrique de l'Est qui est une, une calamité pour le climat mais aussi et avant tout hein, pour les populations et, et la biodiversité et qui menace clairement les, les, les réserves en eau en plus de euh, D'être associé à des déplacements forcés sans compensation des populations. Ce projet-là, il peut être financé de plusieurs manières. Il peut être financé par un financement de projet, et ça, les banques françaises ont dit non, donc très bien elle donne, mais c'est un peu une, une, une part de greenwashing qu'elle s'offre là les banques françaises parce qu'en vérité elle continue de financer Total et si Total demain ne n'arrive pas à financer ce projet directement eh bien Total aura recours à du financement d'entreprise. De et là nous avons absolument zéro engagement de la part des banques françaises à stopper les financements à Total Energy et même à demander tout simplement à Total Energy de renoncer à ICOP et aux autres projets d'énergie fossile.
1: C'est assez vertigineux, ça fait un peu peur tout ça. On a l'impression du coup que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau finalement, le fait que les banques elles, se... elles disent qu'elles ne vont pas le financer et finalement il y a d'autres portes de sortie quoi. Ça, ça, ça participe encore à l'opacité de, de ce, ce monde-là.
0: Alors aujourd'hui, en effet, il faut du coup, c'est bien pour ça que c'est intéressant de le dire haut et fort aujourd'hui, qu'il faut toujours se mobiliser pour demander aux banques d'aller plus loin et de faire sur le pétrole et le gaz ce qu'elles ont fait sur le charbon. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. En se mobilisant, on peut faire changer les choses. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas de levier d'action sur la finance. Quand nous avons commencé à nous mobiliser sur le secteur du charbon il y a euh, euh, maintenant 9 ans, eh bien, les banques françaises comptaient parmi les 15 premiers financeurs internationaux du secteur du charbon. Et les banques françaises ont fini par renoncer à financer des nouveaux projets dans le secteur du charbon, donc c'est bien, mais comme pour ICOP, bah ce n'était qu'une toute petite partie du sujet parce qu'elle elle continuait de financer par ailleurs les entreprises dans le secteur du charbon. Mais on a continué à, à se mobiliser et euh, à force de batailler, eh bien nous avons convaincu 1, 2, 3, 4 et presque l'intégralité de la place financière de Paris d'adopter des politiques robustes de sortie du secteur du charbon comprenant... Euh, des mesures pour stopper immédiatement tout soutien aux entreprises qui développent de nouveaux projets, de mines ou de centrales dans le secteur du charbon. Donc aujourd'hui, vraiment, on est dans la situation où on pourrait tenter de se décourager face à l'ampleur de la tâche. Et puis, en effet, c'est long. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on qu bataille pour obtenir cela des, des banques françaises. Mais il s'agit absolument pas de baisser la garde et de renoncer dès maintenant. Au contraire, il nous faut amplifier la mobilisation. Et là, tout le monde peut nous aider, notamment en en interpellant sa banque en se rendant sur le site change donc change de-bank.org, que nous avons lancé, lancé avec, avec plusieurs partenaires, et puis euh, qui euh, identifie plusieurs leviers d'action à la disposition de tout un chacun pour agir en tant que particulier, mais en tant qu aussi de, que salarié, en tant que représentant peut-être de collectivité territoriale ou d'entreprise, etc., pour euh, envoyer un même message aux banques françaises, à savoir « on ne souhaite plus que de tels projets puissent se développer avec notre argent ».
1: Euh, J'aimerais revenir sur euh, un livret dont vous avez parlé un peu plus tôt, c'est le livret développement durable et solidaire qu'on voit un peu arriver euh, dans certaines banques, euh, etc. Euh, est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est un vrai moyen de euh, changer ou de, de placer notre argent euh, pour avoir des pratiques un peu meilleures, en tant que citoyen en tout cas
0: alors non, parce que comme je disais tout à l'heure, le livret développement durable, la majeure partie de l'argent n'est pas fléché et donc en fait va être utilisé par les banques selon leur bon vouloir. Donc encore une fois, si c'est BNP Paribas, et eh bien, vous avez là la première banque française, première banque européenne à financer les énergies, les énergies fossiles, qui est aujourd'hui même qui a eu une une lettre de mise en demeure par trois ONG, notamment les Amis de la Terre, euh, en raison de euh, ce que ces ONG considéraient non euh, un non-respect de euh, son, ses obligations en termes de prise en compte de ses impacts environnementaux et, et sociaux. Euh, si vous allez chez le Crédit Agricole, bah, vous allez aussi avoir euh, une banque là qui finance euh, massivement euh, Total Énergie et compte parmi les premiers financeurs de Gazprom, donc l'entreprise russe. Euh, Principale énergétique des énergies fossiles russes. Donc voilà, donc malheureusement non, ce type de, de livret, c'est pas une, une solution encore une fois pour agir, il faut déjà faire le bon choix d'établissement, donc ne pas aller chez ces grandes banques-là, idéalement aller plutôt chez le crédit coopératif aller chez la banque postale encore une fois, les alternatives sont listées sur le site changedebanqueorg et puis euh, agir également à travers l'épargne si vous avez de la chance d'avoir de l'épargne ou, ou, ou même à travers l'investissement si vous pouvez vous permettre d'investir dans des alternatives qui ont du sens. Par exemple, vous pouvez placer votre argent... Euh, à énergie partagée, vous allez contribuer là directement à soutenir le développement de projets d'énergie renouvelable citoyenne. Donc là, votre argent, il est, vous savez exactement où il va, donc c'est un grand plus. Et après, bien entendu, bah, ça va pas... Ce qui compte, ce n'est pas seulement d'agir individuellement, hein, c'est d'en parler, de pousser les autres à agir également, puisque, à moins que vous soyez, vous ayez beaucoup d'argent, ça ne va pas peser lourd dans la balance. Donc il s'agit plutôt de participer à une, une dynamique collective, et bien entendu bah de se mobiliser plus globalement, de soutenir les ONG qui se mobilisent, de les aider à faire passer les demandes qu'elles portent en direction du gouvernement ou des acteurs financiers pour réellement mettre la finance au service du climat et des populations.
1: Mais c'est vrai que cette mobilisation, elle est importante parce qu'en fait, ce qui se passe bien souvent, c'est que vers nos 18 ans, les 16-18 ans, bah, on va ouvrir un compte en banque et on va dans la banque de nos parents parce que, bah, une banque, oui, c'est une bon. banque. Et à notre, à notre échelle, c'est pas avec ce qu'on a sur, sur nos comptes courants qu'on va pouvoir, euh, changer beaucoup de choses et ça nous paraît un peu, un peu abstrait.
0: Tout à fait, peut-être juste pour dire, en effet, les banques, et puis les banques aussi, vont être extrêmement astucieuses si vous avez une pension euh, très bien au bac, bah, vont vous offrir un petit peu d'argent euh, contre l'ouverture d'un compte courant. Si vous êtes pareil après à l'université, que vous êtes au bureau des étudiants, là aussi, vont essayer de vous euh, aguicher avec des offres particulières. Et puis, bon bah, en tant qu'étudiant... Et les banques viennent directement, tout à
1: fait. Euh, sur les campus euh, à la fac, euh, en début d'année, on voit souvent euh, des, euh, des personnes qui ont des tracts ou qui nous disent, euh, voilà, vous, pouvez, euh, hein, vous aurez euh, 60 euros sur votre compte euh, d'emblée. Euh... Et
0: donc, du coup, en tant qu'étudiant, on se dit, bah, c'est cool, euh, ils m'offrent euh, les 3-4 bières du week-end avec les copains, euh, chouette, euh, voilà.
1: Et donc, donc là, on parle des étudiants. Si on parle des salariés, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des plans euh, d'épargne pour leurs salariés. Euh, à ce moment-là, le salarié, il n'a pas vraiment le choix, en fait. Il, il, mais euh, il, a, il a un argent qui est souvent, en plus, est bloqué un certain nombre d'années. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, à ce moment-là pour agir Est-ce que, est que vraiment on peut faire quelque chose finalement
0: Alors, on peut faire quelque chose. Ça peut, il va falloir s'armer de patience, euh, mais il va déjà falloir bah, aller voir sa direction, aller voir peut-être le syndicat, demander la transparence sur euh, les contrats qui euh, sont liés à l'épargne salariale, parce que souvent, en fait, les salariés n'ont même pas accès à cette information. Donc donc euh, il va falloir aller se renseigner, il va falloir demander s'il si, euh, y a euh, des choix entre lesquels choisir, donc euh, est-ce qu'il y a une alternative euh, à celui euh, choisi euh, par l'entreprise et puis euh, après il va falloir bah, une fois qu'on a cette information euh, soit euh, euh, devenir un peu détective et aller regarder dans les produits d'épargne proposés euh, la liste des entreprises et enquêter sur euh, les activités de chaque entreprise ou euh, alors euh, si on n'a pas forcément euh, cette, cette, cette envie de devenir détective bah, contacter Reclaim Finance pour être accompagné dans euh, l'analyse des portefeuilles derrière votre épargne salariale et puis une fois si ce qu'on y trouve n'est pas satisfaisant, eh bien, il est possible de retourner vers l'entreprise et puis surtout ça se trouve, l'entreprise va être assez convaincue, l'indirection d'entreprise dans un grand nombre de cas va être assez convaincue qu'en effet c'est pas top de mettre de l'épargne salariale qui est là vraiment pour, logiquement, en a quand même pour objectif de préparer aussi l'avenir des gens, de faire en sorte qu'ils aident l'argent de côté pour leur assurer leurs arrières, peut-être faire un complément pour la retraite, etc. Donc c'est complètement absurde en fait, d'avoir de l'épargne salariale qui soit investie dans des entreprises qui détruisent la planète et qui mettent en péril en vérité l'économie, nos droits et donc notre futur. Et donc, euh, souvent, les directions d'entreprise, euh, en tout cas, on, on le pense aujourd'hui, vont être assez convaincus de, de la démarche. Et donc, il va s'agir d'avoir une discussion avec euh, le gestionnaire d'actifs ou la banque qui gère cette épargne salariale pour lui demander, bah, tout simplement, de revoir le cahier des charges et puis de, de nettoyer tout ça pour avoir que des entreprises dans lesquelles on souhaite réellement euh, investir.
1: Et donc, euh, dernière action qu'on pourrait faire en tant que citoyen, on peut aller voir son conseiller bancaire et euh, lui demander des informations sur... Euh sur ce que finance notre argent
0: Oui, alors souvent, euh, euh, la réalité, c'est que bah, votre conseiller bancaire, il ne va pas savoir. C'est aussi ça, c'est que les grandes banques, malheureusement, elles, elles ne forment pas leurs leur conseillers, mais ce n'est euh, pas pour autant qu'il ne faut pas aller voir le conseiller et lui demander. Euh, au contraire, il faut y aller. Euh, Peut-être allez-y, armé avec de l'information. Donc, regardez le site de Reclaim Finance avant, regardez le site Change de Banque avant pour avoir euh, de quoi alimenter la discussion avec votre conseiller conseiller financier qui va peut-être pas bah, en fait apprendre aussi hein, conseiller financier du crédit agricole de BNP Paribas va apprendre que euh, sa banque finance des grands projets d'énergie fossile qui sont totalement à l'encontre avec la communication d'entreprise qui est mise en avant aussi puisque les banques communiquent de plus en plus en direction de leurs équipes puisque leurs équipes souhaitent aujourd'hui travailler pour des banques responsables qui agissent pour la protection du climat et donc il y a beaucoup de, de communication en interne hein, qui est là pour convaincre les salariés euh, que l'entreprise est, est réellement euh, réellement engagée donc c'est intéressant d'aller voir le conseiller pour avoir cette discussion lui demander de faire remonter vos, de, vos demandes à la direction au groupe à Paris et puis euh, éventuellement si vous n'obtenez pas satisfaction et ben vous prenez vos, vos valises et vous allez voir ailleurs si vous trouvez une banque plus verte et oui vous allez en trouver
1: Ah donc ça il y a vraiment une réponse c'est-à-dire qu'on peut quitter nos banques pour aller voir des banques plus vertes
0: Alors vous pouvez quitter vos banques hein, c'est un droit le droit à la mobilité bancaire après si vous avez des crédits des fois ça va être un peu compliqué il ne faut pas culpabiliser dans ces cas-là il est aussi possible de rester. Euh, une méchante banque et puis par contre la titiller ou en tout cas faire lui adresser des demandes de des de, de investissements et puis euh, bah, vous pouvez agir en attendant avec votre épargne euh, vous n'êtes pas obligé de passer tous vos œufs dans le même panier, il est tout à fait possible d'avoir euh, votre compte courant euh, chez une banque euh, auprès de laquelle vous avez contracté un crédit immobilier ou autre et puis euh, mettre votre épargne ailleurs
1: bon, bah Pour résumer, c'est euh, aussi beaucoup en parler finalement, c'est euh, ouvrir la discussion sur euh, le débat financier et bancaires. Euh, pour finir cet entretien, euh, je vais vous demander selon vous, quelle serait la première mesure à mettre en place pour faire face à la crise écologique que nous vivons actuellement
0: si on en a qu'une à choisir, moi je dirais l'interdiction pure et simple. Aujourd'hui, la science, elle est extrêmement claire, on sait ce qu'il faut faire, parce que les acteurs financiers nous disent qu'ils qu vont agir, mais vous comprenez, pour l'instant, il leur faut plus de données. Donc ils vont d'abord travailler à la même donnée, à la, aux méthodologies, pour réellement décarboner l'intégralité de leur portefeuille. En vérité, oui, c'est intéressant d'avoir toujours plus de données, plus de transparence, et travailler à des trajectoires précises de décarbonation. Mais il est déjà euh, possible d'agir avec l'information disponible puisque la science elle est très claire sur le fait que certains projets n'ont pas leur place euh, Si on est, euh, ne doivent pas se développer si on est sérieux euh, dans nos, euh, avec l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et donc, euh, il est tout à fait possible de légiférer et de tout simplement interdire euh, que ces projets soient financés, assurés ou euh, investis.
1: Merci à Lucie Pinson pour son temps, et à vous, d'avoir écouté cet épisode de La Terre dans ta face, votre manuel de survie face à la crise climatique. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à Alveol-Dubac-Création. À jeudi prochain Ce podcast est produit par le studio nantais Alveol-Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramus. Pensé et produit avec Marine Ro également au montage. Mixé par Pierre Yvalin, au studio Alvéole.